0: E você vai
1: beber
2: o quê? Começa agora... Barman das Horas Vagas. Cultura alcoólica para amadores. Começando o Barman das Horas Vagas, capítulo especial de encerramento da temporada. E aí, Zapa, episódio 9...
0: Chegamos no, no, no final, hein? Que legal. Você
2: percebeu aí que a gente começou o programa direto na vinheta? Nós não vamos ter drink hoje. Como, a... ah! Pô, como assim?
0: <risos> não, legal. Eu Falei chegamos no final, mas calma, né? Ainda tem dois programas e muito assunto nesses dois programas. Vai ser algo bem diferente e bem legal mesmo.
2: Isso, apesar da gente não ter um drink, a gente vai falar, na verdade, de todos os drinks, né? Porque onde que o drink mora, na verdade? É ali no bar, né? A casinha deles <risos> é, ali, é ali no bar. Então, nesse especial aqui de encerramento, nesse capítulo 9, e nós vamos continuar para o capítulo próximo, que é o capítulo 10, com um especial de como fazer um bar em casa. E para ajudar a gente aqui nessa conversa, nessa, é, nessa ideia de poder montar um bar em casa, você que sempre quis e nunca conseguiu, ou você que já tem o seu bar, mas quer dar uma mudada, quer implementar, incrementar o seu bar, como a gente ouviu no, no episódio passado, quem passou a receita do Sidecar foi o Rafael Mariatti. O Rafael Mariatti fez o anúncio, né? Que ele ia estar aqui conosco nesse episódio especial. E nós vamos fazer, então, uma conversa inicial, uma, uma entrevista, né? Esse capítulo 9 aqui será um bate-papo ali com o Rafael Mariatti, é, que nós vamos escutar agora. Nada
0: melhor pra falar de bar do que alguém que já trabalhou uma vida no bar, né?
2: É isso aí. E ficou muito legal. Vamos conferir? Bora, vamos ouvir. Então, como prometido, a gente já, como anunciado, né, no episódio anterior, estamos aqui com o Rafael Marietti. Esse cara aqui, eu vou falar um negócio pra você, ele tá em todos os lugares, você olha lá na internet, ele dá curso, ele trabalha no ramo da indústria de bebidas, por onde você olhar, você vai ver o Rafael Mariette por aí. Tá
0: no Instagram, faz live e agora tá aqui com a gente, hein?
2: falei pra ele que eu tô com medo, o dia que eu for tomar café da manhã, eu vou abrir o meu armário de xícaras lá, vou encontrar com ele lá dentro, porque... Você
1: assistiu aquela série Todo Mundo Odeia o Chris
2: Assisti, <risos> já. já. Claro.
1: O pai do, do Cris pega um cara na rua e fala assim, ó... Ou você para de atazanar meu filho, ou quando você estiver tomando banho, eu vou estar tá lá. Quando você estiver é. trabalhando, eu vou estar tá lá.
2: Eu sou meio que o pai do Cris aí. Então seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, aqui é o Barman obrigado. das Horas é uma Vagas. Honra tá aqui, gente. Muito obrigado pelo convite. Muito legal. Vamos fazer desse episódio final aqui um episódio especial, hein? Opa. o episódio. Para fechar com chave de ouro essa primeira temporada aventureira aí dessa maluquice que a gente há poucos meses atrás inventou de fazer, né? Então vocês de parabéns. Obrigado, obrigado. A gente quer bater um papo primeiro com você e
3: depois
2: certo. a gente vai fazer uma... digamos assim, um manual básico de como montar em um... você vai ajudar a gente a montar um bar em casa. Opa! Vamos lá. Beleza? Eu queria que você começasse aí primeiro, né? O nosso público, como você já deve saber, não é um pessoal que está ligado à a, a coquetelaria. É, a gente tem trazido muita gente nova para esse universo. Então, embora você esteja aí em todos os lugares, pode ser gente, ter gente que não te conhece. Então, eu queria que você ah, fizesse bom, aí uma... Senhor uma <risos> Eu queria que você fizesse uma apresentação sua, falasse quem você é e o que você faz.
1: É, primeiro, que, primeiro, que na verdade eu estou em todo lugar, para quem é do setor, né é, para quem não é, não, não sabe nem que eu exista na face da terra. Mas, como <risos> vocês disseram, meu nome é Rafael Mariatti eu trabalho há 20 anos com, com bebidas, né? fiquei 16 anos trabalhando atrás de balcões trabalhei em todos os tipos de bares possíveis até esses promíscuos que passaram na cabeça de vocês é... <risos> então tenho uma boa experiência em todos os tipos de serviço né? e minha, de minha dedicação sempre foi muito mais pela hospitalidade do que por muita firula é... eu me dedico há 15 anos com a educação né, de bar é... O meu primeiro curso que eu dei de bar foi em Taubaté, no Senac de Taubaté. Eu morava em São Paulo, então eu ia só para Taubaté, só para dar aula, né? Uhum. E desde lá eu venho tentando melhorar a educação de bar no Brasil. Hoje eu trabalho numa empresa de bebidas, né? A segunda maior empresa de destilados do mundo, que é a Pernod Ricard, que é dona de marcas. Pode falar as marcas aqui?
2: Pode, pode. <risos> pode, dona... pode. Donas de marcas sabe, como a... Quem sabe eles não patrocinam
3: a gente. Pois é, né?
1: <risos> Donas de marcas como o Absolute, Martel, Jameson, Chivas, Vifiter, né? uh, Lille. E hoje eu dou suporte no Brasil inteiro, né? com a ajuda de alguns mixologistas, é, dou suporte no Brasil inteiro para criar mecanismos de venda, ajudar... A bartenders que são parceiros dessas marcas a, a, a melhorar o, o desempenho atrás do balcão né? sempre com relação às marcas e cuida de uma plataforma chamada Clube do Barman que hoje é a maior, talvez a maior plataforma do mundo, se a gente falar de indústria né, é, tirando as plataformas é, particulares talvez uhum. seja a maior plataforma do mundo de educação de bar Pô, a, a gente legal, tem hein? a gente tem matérias diárias né? e a gente foi pioneiro dentro da Pernod Ricard é, global em fazer um, um, uma plataforma de educação de bar era uma revista, era um encontro é. virou uma revista, da revista a gente foi pro digital para tentar ser mais democrático, porque a gente sabia que a gente, através do digital ia conseguir chegar no mundo inteiro e é, então outro, chegou então, até
2: mim Chegou Bahia. até mim, foi aí, foi aí que eu conheci você. Eu fiquei é vendo aqueles vídeos de como... É vídeo aula, né? De é. anatomia, anatomia do coquetel.
1: O, o meu, o meu, eu criei uma metodologia que é muito racional, né? É, dentro da coquetelaria. Eu, eu, tentei, eu tento fazer com que os bartenders é, fujam das regras básicas, é, respeitem as tradições mas é, raciocinem através das receitas através da lógica da coisa né? então às vezes o bartender fala assim ah, é de, muito difícil fazer um coquetel não é ao invés de você pensar a receita em, em ingredientes você pensa a receita em proporções e aí você trabalhando as proporções e trabalhando o ingrediente por, por detrás do que é o ingrediente você chega numa receita perfeita a gente vai falar disso
2: Maravilha
0: Vai, legal é, Eu vi que você falou algumas Algumas palavras, algumas nomenclaturas Que pra mim era uma, era, eram coisas que eu não sabia Então acho legal a gente dar uma explicada Aqui pro, pro pessoal que escuta a gente é, por, Uma grande um, Por exemplo A diferença de mixologista para barman e bartender
1: é uma, é uma palavra na carteira Na carteira profissional só Na verdade tem muita, gente que, é, tem muita gente que coloca... Tem, tem várias é, é, descrições, né? O Marco de La Roche, que é um cara que... Ele, ele é bem teórico, assim, na, nas coisas que ele faz. Né? Ele criou uma determinação é, para isso, para esse nome, né? Que é mais ou menos... Não é exato, mas é mais ou menos o, o, o profissional de bar que estuda... É, as misturas e os conceitos é, para realizar consultorias ou para aplicação de, de educacional. Né? É, então, para mim é simples. O mixologista é o bartender que não atende ninguém. Essa é. para mim é o, é o conceito. Porque hum. o mesmo estudo que eu faço, qualquer bartender pode fazer. Talvez eu tenha mais acessos ou eu tenha mais tempo livre para poder encher minha cabeça, cabeça de caraminhola e começar a, a criar questionamentos sobre as coisas que aconteceram, as coisas que vão acontecer e como a gente é, pensar sobre isso, sabe? É, mas tem, muita, tem muito bartender que coloca o nome de mixologista é, porque acha que isso vai trazer mais trabalho. Mas na verdade todos são bartenders, né? Então poucos têm o a cara que atende nada, o ali. cliente ali no bar
0: atrás do balcão ele é um, um barman, barwoman, né? Bartender, barman. Bartender, é. Uh
1: -huh. Eu acho que eu acho que teve essa mudança também quando teve a mudança de barman para bartender que era uma forma de ser unisex, né, na na hora de tratar do, do profissional, né? Uh -huh. é, e aí teve uma... Todo mundo virou bartender porque o barman ficou uma coisa muito velha. É um termo velho. E o bartender é um molecão que faz malabarismo. É. Com todo respeito, né? <risos> o, o Flair é muito legal. O Flair tá na coquetelaria clássica também. Né? Mas uhum. é... O, o, uma... o
0: Flair é bem ali o Tom Cruise do
1: filme Coquetel, né? É, ali é um Flare bem ruim, na verdade. Né? Hoje é... <risos> Hoje, hoje, se de, hoje, se você for num bar de. Hoje, se for num bar de coquetelaria clássico. É,
2: o, o, o Spencer, o Spencer né?
1: faz movimentos de flare. Então, é. vários bartenders ele, clássicos. Ele, ele
2: não consegue pegar a bailarina sem dar uma girada, né? É, tipo, sempre, vários bartenders sempre.
1: clássicos fazem, fazem esse floreio pra trazer estética no serviço. E é muito legal, é muito legal. É, o que eu digo é mais na, no pensamento do cara que muda o nome, né? Não, eu vou ser velho, eu vou vou parecer, com todo respeito ao Derivan, vou parecer aquele cara de terno caco, eu quero ser o um cara de boné e, e bandana no braço, tatuado, sabe? Então, eu acho que o mixologista foi a mesma coisa. Tem, um, tem uma, uma cara mais profissional mixologista. Quando você fala mixologista, é, é mais vendável profissionalmente do que bartender. Né? É, pensa então, direto é. não. No no cara a mídia mais ligado criou com... isso. Entendi. É.
0: Mas trabalha achei... o
1: mesmo.
2: E aqui, como, como eu sou velho, cara, eu sou velho, eu tenho a cabeça velha, então por isso que a gente chama o barman,
3: das pra horas mim, vagas. Pra mim tá ótimo, pra mim se
1: chamar de ou, eu já atendi como ou, como garçom, ou menino, é, eu atendo como, como me chamarem. Meu trabalho é servir bem, não me importa. Não, aqui,
2: aqui no caso, só pra dar uma esclarecida aí também, né, é, é uma questão pura de fonética. É uma questão Sim. de ritmo que a gente chamou até esse programa aqui de barman das horas vagas, porque as, pode ver, barman Horas, vagas, são todos de sílabas Então sim. colocar uma trissílaba ali Ia quebrar o ritmo E como eu te expliquei antes, né, também Eu, eu aqui sou o barman Então não, tem, não, é, não é a pessoa que ouve Pode ouvir mulher, pode ouvir sim, homem sim, Sem ó, problema sim. O barman aqui Sempre das horas sim. vagas somos nós aqui Eu e o Zé
1: a gente, a gente tem com o clube do barman esse questionamento também Ah, é machista porque é barman Não, gente Isso faz 15 anos que essa
2: marca existe é, tem, tem uma trajetória, né? O problema é. é que,
1: como a gente é educacional, as pessoas têm esse questionamento. E, na verdade, o, 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 não é mudar. A gente mudaria para clube do bartender, clube do bar, mudaria. Mas o problema é que isso consiste em money. Você precisa... A gente já tem um posicionamento na internet. É, custa caro hoje para você ter um domínio. É, provavelmente já está cheio de domínio parecido com o clube do barman. Né, que os caras já compram para vender depois, então tudo isso custa dinheiro e, as, e é isso que as pessoas elas não entendem porque o profissional ele não tá tão conectado assim, né
2: e aqui eu identifiquei uma coisa numa entrevista que eu ouvi sua, Rafael, que era muito, vai muito em contra do, do que eu chamo aqui o DNA do nosso programa, que você falou de viagens que você fez e que não era o seu, digamos, o seu roteiro de viagem, não é chegar no lugar e ir lá provar todos os coquetéis que tem na lista do bar, mas que você faz questão de consumir a cultura que tem em volta do daquele lugar ali, no ambiente onde você está. É, eu queria que você falasse para nós aqui qual, qual é a importância disso para você por que que você faz isso é por que, que você é, tem esse esse dá esse, dá esse valor para consumir também a cultura e como isso reflete na no seu quando você daí daí então né vai é, apreciar ali um coquetel local
1: quando chega um cliente no meu bar Agora eu não tô mais no bar, né? Mas uhum. quando quando eu chegava um cliente no meu bar... E geralmente um cliente de fora... Né, o último bar que eu trabalhei... Eu tinha muito cliente estrangeiro... É... Quando eu chegava um cliente de fora... Eu já identificava... Conversando os lugares que ele foi... Os lugares que ele andou... Então... É, vivendo a cultura... Né, que é... Frequentar os mesmos lugares... É, é saber por onde ele passou, saber os lugares da onde ele passou, onde ele visitou, né? Eu, eu consigo criar um vínculo com ele cultural. Então, é, eu, eu, por exemplo, eu, eu tenho um cunhado, meu cunhado, ele é doutor em cinema. E ele é viciado em história da arte. Então, eu, eu quando eu converso, quando ele começa a falar de história da arte, é aquela coisa de doutorado, né? Então, assim, é um, é um TCC em, um, em 15 segundos, em um story, né? Então, é meio complicado falar com ele. E <risos> a arte, a arte sempre foi uma coisa muito complexa pra mim, né? É sempre aquela história daquela pessoa olhando um quadro e tentando enxergar as coisas, e olhando o rabisco, sabe? Então, quando eu fui, por exemplo, pra... pra Paris pela primeira vez, eu fui no Louvre e aí eu comecei a observar lá o, o, o corredor que não é nenhum tipo de arte é, é, abstrata nem nada, uhum. mas o corredor lá da Revolução Francesa Sim. eu percebi eu percebi para quem cada pintor recorria, puxava o saco, o que cada pintura queria dizer, quem era o cara que pintava para o povo, quem não era o cara que pintava para o povo, que tipo de pintura era utilizada. Então, é, a, a vivência disso, de olhar e de repente ler também ali o um quadrinho do lado, né, uhum. para facilitar, a vivência disso acaba me tra trazendo uma, uma, uma carga cultural que eu divido com o meu cliente, que também já visitou a mesma coisa, e ele começa a me ver por igual, não só o cara que vai servir a bebida dele. Então ele começa a confiar em tudo que eu vou servir para ele. Isso também faz com que eu me inspire e eu entenda é, os momentos da coquetelaria na história. Então eu sei, eu sei por que, que um cocktail, determinado coquetel foi lançado com determinado nome, sabendo a história daquela pessoa, sabendo a história daquele momento, né? Então, é, os ingredientes utilizados, o destilado utilizado, então isso tudo começa a fazer mais sentido, né? Então a gente começa a conectar é, com a história, com a cultura local, os hábitos de consumo. Então, é, 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 um, é um 360, né? É, desde a hospitalidade, né, que, que ajuda a gente a, a se conectar com, com o público, né, com o consumidor é, Até na inspiração para se criar receitas Ou se entender receitas que já foram criadas
2: ah, Muito legal isso aí Eu vejo, eu posso complementar essa, essa tua fala Oferecendo a visão nossa, né Zappa? Nossa visão que é do outro é... lado do balcão, né?
0: É, eu ia falar exatamente isso. Eu acho assim, por exemplo, eu acho que eu gosto bastante de cerveja, né, cerveja artesanal e tal. E eu lembro, se alguém me pergunta qual a primeira que eu tomei, eu não, eu não sei necessariamente se foi a primeira, mas a primeira que me vem na cabeça foi uma viagem que eu fiz para São Francisco com a minha esposa e meu cunhado, logo que eu tinha casado e tomei lá uma Serra Nevada Pale Ale no porto lá de São Francisco com aquele pão de, de creme de ostra, sabe? Bem clássico ali de São Francisco, então assim foi uma experiência sensorial ali total, né? De, do ambiente que eu tava, da cerveja diferente lá que eu tomei depois eu fui descobrir que ela é o clássico dos clássicos, né? A Serra Nevada Pale Ale é a porta de entrada para esse, esse mundo e a companhia, o local tava tocando música ali do lado, né? Eu acho que é bem também o que a gente chegou até a citar no episódio do, do White Lady sobre estar tá ali no Savoy ouvindo o Frank Sinatra na época que criaram o drink, né? Com o Scott Fitzgerald bebendo na mesa ao lado, né? É algo... A imersão no ambiente, a imersão na cultura faz você apreciar, com certeza, apreciar mais ainda o drink, a bebida que você está ali tomando, né? sim
2: e eu tô eu tô também de su super de acordo e consonante aí com vocês e para mim tem uma coisa ainda mais especial né porque eu sou eu sou formado em arte né eu fiz uh, academia né sou formado aí pela unicamp e e para mim assim ver agora né fazendo o programa e podendo apresentar coisas para um público, eu trabalhei muito em museu fiz muita visita guiada em museu né, e, e poder apresentar isso para um público que tá, tá vindo buscar bebida, né a pessoa que é, é, lê o título do, do, do podcast, ela tá vindo ali interessada em aprender um coquetel e fazer uma bebida, e de repente aquele negócio cai na cabeça dela assim, né, de uma maneira ah. falou, nossa, o coquetel não é só a mistura dos, dos ingredientes, né o coquetel leva uma arrasta consigo uma história por detrás dele, né? E essa história que eu acho que é a coisa mais rica. Às vezes você não precisa nem provar o coquetel. Assim, a, a coisa de provar o coquetel não é nem o nem o principal. Assim, o conhecimento que você tem daquilo também, se um dia você chegar a provar aquele coquetel, você está preparado para aquilo, né? Está sabendo o que, que você tem na mão e o que, que você está tomando.
1: Verdade uma coisa que é muito engraçado eu não recebo mais tanta gente em casa, mas tinha uma época que eu morava no centro de São Paulo ali do lado da do, do lado do edifício Joelma eu morava
2: uhum.
1: então sabe ali, muito no centro bem no né? centrão é. É, é, e eu recebia muita gente lá, né? muito amigo lá, porque eu sou da zona leste minha mulher é da zona norte então, a, a, os amigos se né? Hoje a gente mora na Zona Norte. É, quando os meus amigos iam lá, eles vão ah, vamos beber pra caramba, que não sei o quê, e aí eles ficavam <risos> abobados, porque a cada drink que eu fazia, eu ia lá, contava história, falava da pessoa que bebia, falava do cinema, falava... E assim, as pessoas falavam, oh, conta mais, conta mais, e saía de lá, depois de quatro horas, tomaram, sei lá, quatro drinks, cinco drinks, sabe? Nossa, e né acharam que é um beber o bar inteiro e beberam cinco drinks e ficaram conversando e tem história para contar né isso é legal e são histórias geralmente legais né
2: é Porque, são, são é, diferente da maioria
1: é. diferente da maioria do, dos pratos das histórias de comida é, que quando você pega alguns pratos assim que muitos remetem a, a momentos difíceis da da história são histórias chatas, histórias tristes, né? É, por o... mais gostosa <risos> que seja a comida, é. as histórias são tristes. E do bar, é difícil ter uma história triste.
0: <risos> é, é sempre... Cada maluquice é... que a gente pesquisou e achou aqui, né? Pois que...
1: é, é sempre uma história ou legal, ou, ou sarcástica, ou irônica, né? Então isso que é bacana, né? E a bebida ela tá, ela tá acompanhando o mundo é, desde que o mundo é mundo, né? Então, a gente tem uma. Os, o próprio. Os Estados Unidos tem a, a sua constituição escrita durante um, uma botecada. É. Né? Num, num papel de guardanapo. Né? Então, a, a bebida está participando do, da história do mundo desde que ele existe, cara. Muito bom. Então, a gente precisa ter respeito a isso. E aí, você falou, Rafael, do seu curso,
0: né, para bartenders. Dá uma explicada aí pra gente, faz um, um merchan aí
1: seu Então, também. eu tenho, tenho um curso que eu, foi, o, foi o primeiro da América Latina é, de produção de ingrediente artesanal. É, no começo da década aí, eu acho que eu, sou, eu, eu me sinto um pouco responsável pela chuva de, de xaropes e <risos> de licores e afins que surgiram nos bares. É... Pô, mas
0: isso é, bem, isso é bem legal, né? Porque a gente passando receita e tudo normalmente tem aí uh, xarope de café, xarope de grapefruit, né? E costuma ser umas coisas, às vezes, que você fazer em casa Sim, seria é, bem e é mais simples. Sim, é muito simples, simples né? de fazer, Porque... na verdade,
1: né? É muito simples de fazer. que eu acho que o barman, é, por muito, muitas décadas, ficou preso às regras, né? É, então, por isso que se parou de fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim... É, aí eu parei esse curso e, e quando eu fui para a indústria eu comecei a pensar, poxa é, quantos bartenders é, tem mais tempo de trabalho do que eu, tem mais tempo de bar do que eu são caras inteligentes né? e, e que não, não tem para onde ir agora já, já é chefe de bar o cara não quer virar gerente de restaurante o cara quer continuar trabalhando com bebidas mas para onde o cara vai? Né? É, essa esse setor de consultoria é muito escassa, muito pequeno, né, muito fechado. Então, para onde o cara vai? Eu comecei a construir caminhos é, com, com o conhecimento que eu tinha, que eu fui obtendo da indústria, né, e o conhecimento que eu tinha como bartender. Então, eu fui traçando isso e aí ajudou o fato de começar um trabalho muito mais forte na internet. É, então começou, começou que a coquetelaria é, virou virou uma vedetinha da, da internet, né, e os bartenders começaram a explorar isso e eu falei, poxa, tá aí mais um braço que eu posso explorar, e aí veio essa coisa de educação online Hotmart, eu comecei a estudar isso, falei, ó, vou fazer um curso pro bartender que tá pensando no seu futuro que acha que em determinada idade ele precisa sair do bar e ele precisa montar um negócio. É, graças a Deus, em um ano e meio, eu tive já com essa última turma 140 alunos e várias pessoas abriram seus próprios negócios. Várias pessoas se mantiveram no bar que gostavam de trabalhar, ganhando pouco, mas entenderam que ela pode ganhar dinheiro fora, sem grandes esforços então eu abri a mente da, da galera do bartender para o empreendedorismo pessoal, né? não necessariamente ter um, ter um negócio mas várias pessoas abriram suas escolas de bar, teve gente que abriu adega, teve gente que abriu uhum. né, começou a trabalhar como afiliado de, de venda de, de, de produto digital, enfim e, e começou a explorar mais a sua imagem também como bartender na internet. Né? Então a ideia era dar um norte para as pessoas. E aí é, tem, um, tem uma surpresa aí para o futuro. Pode falar já ou deixa mais pro final? Pode!
2: Fala agora <risos> e fala no final de, de novo.
1: Então tá bom. É, eu tenho um projeto que já tem uns quatro meses que está engatilhado, que provavelmente vai sair em breve, né? É, que é o bartender de sofá então provavelmente você está ouvindo esse podcast e esse curso já está te esperando tá? então o bartender de sofá é o que? não é um curso para aprender a fazer 10, 15 drinks é um curso para te ensinar a ter um bar em casa, te ensinar o que cada bebida representa né? e te ensinar como, como fazer vários drinks com uma garrafa de bebida para você não ter que gastar horrores para fazer vários drinks em casa te ensinar sobre outros líquidos que não é só bebida alcoólica, só destilado, mas outras bebidas alcoólicas como cerveja, como vinho, né? É, bebidas como chá, como café, então, tudo que água, é líquido... Água, né?
2: Você me falou até água, água também, né? Água Módulo também. Módulo da água.
1: É, tudo que é líquido que você pode ter em casa, com qualidade, sem ter que gastar absurdo, ouvir história da carochinha, comprar comprar historinha, né? Comprar storytelling... E ter em casa alguma coisa que não seja de, de boa qualidade.
2: Você acho que essa é a, é a pergunta, né? Como que é, qual a colaboração dessa, desse movimento de popularização dos coquetéis pode levar para as pessoas que não querem ser profissionais, mas ao mesmo tempo querem se envolver nesse, nessas práticas aí do, da, da coquetelaria?
1: Ó, eu estou em contato constante com bebida alcoólica. Constante e talvez eu seja o cara que vocês vão conhecer que menos bebe nesse mundo <risos> porque, porque eu, tenho, eu tenho uma definição muito clara pra mim eu, eu, eu tenho consumo técnico que provavelmente rende toda minha semana só que a quantidade que eu bebo tecnicamente é, não, não é 10% do que uma pessoa que bebe pouco, bebe então, o, o meu, eu sou muito criterioso com bebida para trabalhar assim, né? Eu não, não consigo, se eu consumir demais, eu não consigo desenvolver. Então, a minha ideia sempre foi fazer com que as pessoas bebessem menos e bebessem melhor. Acho que com a, a Lei Seca no Brasil, isso começou a acontecer. As pessoas começaram a beber menos, só que elas começaram a beber coisas melhores. Tá aí a cerveja uhum. artesanal, o crescimento da cerveja artesanal, que não deixa, não deixa a gente negar. Né? É, talvez seja um dos fatores. Tá? É, acho que as pessoas, elas sempre buscam uma experiência melhor com as coisas. Então, quando a gente estava no começo dos anos 90, o whisky, o whisky do patrão, o whisky das pessoas, que as pessoas tinham em casa para servir para os convidados era Old Age e quando tinha muito dinheiro era Passport ou White Horse. Né? É. Hoje são, são os whiskeys de entrada da, das pessoas no mercado. né? São os whiskeys mais populares. Então, o consumo sempre, a, a, na, na história da bebida, ele sempre progrediu para um escalão mais alto. Né? As bebidas baratas são para as pessoas que estão começando a beber e geralmente essas bebidas que são é, feitas com ingredientes mais grotescos, digamos assim, essas uhum. bebidas, elas são criadas para é, Dói dizer, mas geralmente para pós-adolescente, né? Um molecado de 18, 19 anos, que tá começando a beber, tem paladar infantil... Tem, é, eu, fico fe...
2: eu fico feliz nesse movimento aí de poder beber melhor e beber menos, porque... Na verdade, todo mundo só tem a ganhar com isso, né? Todo mundo. Todo mundo que é envolvido nesse universo das bebidas aí, tanto o consumidor quanto é, o vendedor e, e as casas e, e né, os bares e tudo isso, é, todo mundo só tem a ganhar. Eu acho que a gente também quer colaborar com esse movimento aí de beba menos, beba melhor.
1: Se a gente fosse fazer um resumo, seria basicamente isso. É, a pessoa que, que bebe bem... Conhece de bebidas, primeiro, ela tem, ela tem um conhecimento, é, vamos dizer, inútil <risos> para um momento útil, que é aquele momento onde a conversa acaba. Vou dar um exemplo, tá? Uma reunião de uma reunião de negócios é, acabou a reunião de negócios, foi para um jantar, foi para um almoço, e, e a, o, a pessoa que está recebendo, provavelmente você tá recebendo uma outra pessoa que está ali para patrocinar o seu projeto, ou seja o que for, né? é, você impressiona aquela pessoa pelo seu conhecimento com bebida, é, é, escolhendo a bebida certa para aquela pessoa, sabe? O vinho certo, a cerveja certa, o drink certo, sabe? E ela entende que você tem um, uma carga cultural maior. Então ela começa a confiar me, mais em você, porque sabe ver um nível de seriedade, numa coisa que é, é diversão vamos dizer assim né para uhum. para as pessoas então te atribui uma carga cultural é, te traz faz você impressionar as pessoas seja numa reunião seja num flerte seja em qualquer situação né é, te faz ser ingredientes melhores produtos melhores né e te apura o paladar também e o apurar o paladar não é só para bebida mas a por paladar para a comida também, né? Então só fui comer algumas coisas é, é, de verdura e legume depois que eu me acostumei com a, com bebidas amargas, por exemplo.
0: <risos> oh, bem legal, hein? Me deu para ver que o cara tem bagagem, tem experiência pra para falar bastante sobre o assunto. A gente vai dar uma parada aqui agora, na conversa com ele, Para quem tá gostando, ela vai voltar no episódio 10, tá bom? E agora nós vamos ficar com um outro cara que também tem muita coisa para falar pra gente.
2: Hoje, aqui, nessa primeira parte do quadro dele, que também foi dividida em duas partes, ele vai falar sobre comportamento. Como que você vai ser um bom anfitrião e também ser um bom convidado, hein? Vamos ver o que o Alê preparou para nós. Chega aí, Alê.
3: Fala, Romano. Fala, Zapa. Tudo bem aí na mesa? E você que nos ouve agora, bom dia, boa tarde, boa noite, pois eu não sei que horas que você vai estar ouvindo aí esse nosso delicioso podcast. Você é meu convidado. Sente-se aqui comigo na mesa, pegue o seu drink. E vamos falar hoje sobre como receber bem os amigos e, claro, como é que a gente deve se comportar na casa do nosso anfitrião, daquele com que a gente foi fazer a visita. Seja bem-vindo à coluna Beber e Comer.
2: Beber e Comer, com a Ale Stagetti
3: Tanto para quem vai receber, quanto para quem vai fazer a visita, seguir algumas regrinhas de comportamento é importante. Por isso que eu quero dividir com vocês aqui essas, essas dicas. Começando pelo anfitrião, conhecer os convidados quanto às suas preferências, seja de vegetais ou de proteínas, carnes e queijos era é importante. É, além dos drinks que você vai servir, é legal ter também cerveja na geladeira e vinho à disposição. Fique atento com relação à limpeza, organização da casa, especialmente o banheiro, Reserve um espaço para que as pessoas coloquem ali os seus pertences, né, com bolsas e casacos, etc. Apresente a casa, se julgar necessário. Caso alguma pessoa não conheça a casa, é legal você mostrar principalmente onde fica o banheiro. Animais de estimação, caso você tenha, é legal deixar ele nesse momento é, meio que num cantinho confortável para ele sozinho, né. Pode ser que tenha visita que seja alérgico ou que não tenha muita empatia e pode dar algum problema aí. É legal deixar o seu bichinho de estimação confortável, quietinho, sem estresse. Comprar as coisas tudo antes é importante, preparar também antes é importante, né? Uma forma que você precisa ter aí é que é calcular uma forma de calcular o tempo que você vai ter para preparar isso tudo, né? E isso é importante porque você não tem que ficar na cozinha quando seus convidados chegarem, é importante ficar com eles, não é verdade? Afinal, você convidou eles para receber e ficar com eles, nada de ficar na cozinha. Então, por isso que é importante você calcular o tempo de preparação. Não cortar as coisas muito antes. Então, canapés, por exemplo, um, você não pode montar ele muito antes, tem que fazer isso na hora. Eu sugiro até que, que a montagem seja feita pelo próprio anfitrião. Você coloca ali uma petisqueira com as opções de antepasto, ou seja, o que for, as espátulas, é, as opções de pães, e torradas e biscoitos e eles se servem na hora montar isso antes vai umedecer as torradas os biscoitos ou o pão isso pode deixar murcho ou borrachudo não fica legal também não é legal cortar os queijos muito antes é legal cortar isso próximo da, da, da chegada mesmo do horário frutas secas e salgadas essas aí você pode servir um pouco antes sem problema é uma dica muito importante tá jamais, em hipótese alguma deixe o seu bar sob responsabilidade do seu convidado afinal você é o anfitrião né? Então já pensou nos pratos, qualquer mudança que o seu convidado vai beber ali, é, pode prejudicar a experiência dos drinks, porque você já pensou nos drinks combinando com os pratos. E se o seu anfitrião, por exemplo, imagine lá, ele vai e começa a tomar um Baileys e começa a servir baile para os seus convidados. Seria um caos, todo mundo vai estar de barriga cheia e acaba com, a, com a toda a experiência que você queria fazer com eles. Então, jamais, em hipótese alguma, deixe o bar na mão do seu convidado. Por fim, né, além de você receber o seu convidado lá na porta, é legal, é importante se levar também até a porta. Para visitante, é, acho que são poucas as regras, mas são importantíssimas. É legal levar um agrado, agradecer o convite. É, nunca, jamais, em hipótese alguma, leve pessoas que não foram chamadas. É, não se sinta em casa demais, né? apesar de o seu filho ter um, falar para você sentir à vontade, tem um limite, então use o bom senso nessa hora. Se tem crianças, leve as crianças, óbvio, mas cuide delas. É, não leve seus animais de estimação. É, ofereça ajuda se for o caso ali. E ao se despedir, óbvio, agradeça mais uma vez pelo convite. Bom, são dicas é, básicas, mas que eu espero que possa ajudar vocês aí. A, a, tanto você que é o visitante quanto o anfitrião que está convidando, tenha aí uma experiência agradável e seja uma confraternização super gostosa. É isso, espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau!
2: Bom, Ale, obrigado, hein? Nossa, é muito legal isso aí, porque às vezes a gente fica tão é, preso assim no nosso automático, né? E às vezes não, não pensa bem assim no como que a gente pode, na verdade, é, fazer, o, fazer aquele momento da, da, da festa em casa ser ainda melhor, né? Muito é, legal essa, às vezes que, esses detalhes é, que ele pegou.
0: Tem detalhe que às vezes parece né bobo ou que a gente vai estar tá sendo chato, mas às vezes um pouco de regra é algo, é algo bom, né? Principalmente para drink que depende da receita, depende até do momento de você tomar, né?
2: Uh -huh. Como
0: ele falou ali do, do exemplo do Bayless, né? Eu acho que era algo... Não sei, na minha cabeça antigamente era comum mesmo. Ah, o que você que quer? Ah, dá um Baileys aí. E sem pensar direito que isso vai empapuçar, né? Vai, vai vir logo de cara aquele doce pra gente... Isso pode atrapalhar até a ideia de almoço que o próprio anfitrião tinha, né?
2: É, comida preparada ali com tanto carinho e tudo mais. Mas isso aí. A gente vai interromper aqui, vai parar aqui por aqui nesse episódio... Mas a gente continua no próximo episódio, no episódio 10, a, a, o final da conversa com o Rafael e a segunda parte do quadro Beber e Comer.
0: É tipo um gole num negrone, né? Que deixa um gostinho de quero mais.
2: É. <risos> a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Tchau, valeu.